0: Hello à toi, avant de démarrer cet épisode, j'ai une invitation spéciale pour toi puisque j'organise très bientôt un bootcamp yoga business de 4 jours et tu es invité à prendre ta place dès maintenant. Alors tu peux mettre tout de suite pause, le lien se trouve dans les notes de cet épisode, tu cliques sur le lien, tu renseignes ton prénom et ton adresse email, et tu recevras immédiatement l'accès pour participer à ce bootcamp, c'est gratuit bien évidemment et c'est pour toi si tu ne veux pas attendre 2024 pour faire des changements dans ton business ou en tout cas si tu ne veux pas emmener les erreurs de 2023 avec toi et que tu es bien décidé à améliorer quelques essentiels dès maintenant. Alors quand je parle d'essentiels, je parle par exemple de ton organisation d'abord pour enfin aller au bout de tes projets sans te sentir débordé ou dépassé. Mais je parle aussi d'en finir avec cette création de contenu qui te prend la tête, qui te prend du temps et qui ne t'amène pas de clients. Je parle aussi de sortir de ces débuts de mois sans savoir combien tu vas gagner et de réussir à prendre du temps pour toi pendant que ton business continue de tourner. Comme tu le vois, c'est pour toi si tu débutes dans l'enseignement du yoga, évidemment, ou du pilates, ou en tant que thérapeute profession du bien-être, mais aussi si tu pilotes un business depuis plusieurs années, puisque c'est souvent ces sujets qui sont les plus chers. Challenge- c'est toujours les mêmes qui reviennent, l'organisation, la créa de contenu, la conversion, visibilité conversion, la vente. Et puis bien évidemment, derrière tout ça, il y a souvent aussi un petit peu de mindset. Donc on va parler de tout ça dans le bootcamp de quatre jours. Crois-moi, tu veux vraiment pas louper ça. C'est un bootcamp qui aura lieu du 6 au 9 novembre. Chaque jour, je vais te donner rendez-vous à 9h en live dans mon groupe Facebook. Et on va bosser sur tout ce que tu as besoin besoin d'implémenter pour développer un business sans te cramer. Parce que c'est vraiment ça le mot d'ordre. Euh, encore une fois, c'est un peu un challenge d'automne entre guillemets. Donc l'idée, c'est comment tu peux faire pour ralentir peut-être ce rythme effréné dans lequel tu es pour développer ton business. Comment tu peux retrouver du focus sur les bonnes actions, revenir à l'essentiel dans les projets que tu vas mener, dans les offres que tu vas peut-être créer. Vraiment ce 20-80, mais aussi être dans le passage à l'action quand il faut, au bon moment. Donc vraiment, mets pause, clique sur le lien dans les notes de l'épisode pour t'inscrire, c'est gratuit. Il y aura même des surprises, des places pour Yogi Biz à gagner pour du coaching 1 one, one. Je te réserve plein de belles choses. Donc voilà, si, si je dois récapituler ce qu'on va faire chaque jour de ce programme, le premier jour, on va voir comment arrêter de créer du contenu que personne ne voit et devenir la solution évidente pour ton audience et surtout comment faire ça en moins de 10 minutes par jour. Le deuxième jour, on va voir comment arrêter de prendre du temps sur les choses qui ne font pas grandir ton business parce que je vois beaucoup d'entre vous travailler dur mais en fait être sur des sujets qui ne sont pas vraiment ce dont tu as besoin selon où tu en es actuellement en fait, dans ton business. Donc on va voir comment trouver ton propre système d'organisation et un bon système d'organisation avec les actions prioritaires à mettre en place par rapport à là où tu te trouves dans ton business. Le troisième jour, on arrêtera, on va voir pardon comment arrêter de commencer chaque mois sans savoir combien d'argent tu vas gagner finalement ou d'être un petit peu tout le temps dans cette instabilité financière. Donc, je vais te montrer comment générer des revenus récurrents et aussi te projeter dans tes prochaines vacances parce que il y a eu, j'ai eu beaucoup de retours après les vacances d'été de voilà comment je peux vendre et avoir un business qui continue de tourner pendant que moi je me déconnecte, pendant que je suis off, sans être obligé d'être 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 sur les réseaux pour vendre mes offres en fait. Donc on verra aussi ça. Et puis, euh, enfin, il y aura un jour effectivement dédié au mindset. Euh, alors, c'est un petit peu du botage de fesses, on pourrait dire. Hein. Euh, arrêter de trouver des excuses pour ne pas faire et trouver plutôt des moyens pour réussir. Ça, c'est un peu un de mes mantras. Euh, donc, euh, être capable aussi, réussir toi à identifier, en fait, quand c'est euh, quelque chose qui vient... Te challenger comme ça quand c'est une pensée en fait qui est pas au service de ton business. Comment tu vas pouvoir t'auto coacher, changer cette pensée pour bah réussir ou te mettre en mouvement, te mettre en action, même si les planètes sont pas alignées ce jour-là. Tu vas voir que tu peux y aller quand même et donc arrêter de laisser ton business dépendre aussi de circonstances extérieures. Donc, si tu as envie d'avancer sur ton projet, sur ton entreprise, sur ton business, tout en préservant ton énergie, si tu es prête pour ça, alors vraiment rejoins l'invitation dans les notes de cet épisode. Tu peux aussi retrouver euh, la page d'inscription sur mon site. Donc vraiment, euh, je pense que personne peut prétendre ne pas avoir besoin de faire un petit bilan sur ces sujets, euh, en tout cas de manière régulière. C'est des sujets sur lesquels il faut faire le point, faire une petite review. Donc vraiment, je t'attends pour cet événement, pour faire ça ensemble. J'en reste là pour le bootcamp, je te laisse t'inscrire et puis j'enchaîne avec le nouvel épisode « Pourquoi tu n'as pas les résultats que tu veux dans ton business ?» Les trois pièges à éviter si tu veux générer dès aujourd'hui plus d'argent dans ton biz. Bonjour et bienvenue sur Yogi biz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogi preneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue officiellement dans ce nouvel épisode de Yogi Biz Podcast ou re-bienvenue si tu as écouté ma petite intro qui te parle du bootcamp yoga business de quatre jours. J'espère que tu es inscrite euh, et donc on va enchaîner tout de suite effectivement avec ce sujet. Pourquoi tu n'as pas les résultats que tu veux dans ton business et notamment trois pièges à éviter qui sont en fait hein, trois erreurs que je vois très couramment si tu veux générer plus d'argent dès aujourd'hui dans ton business. Alors le premier, Premier piège dans lequel tu tombes, c'est l'équation ⁇ si je veux plus d'argent ⁇ donc, si tu veux développer mon business, autrement dit, si je veux faire plus de chiffre d'affaires et gagner plus de revenus, donc si je veux plus d'argent, appelons les choses par leur nom, il me faut plus de visibilité. La recherche de visibilité, euh, ça c'est le truc auquel on a encore bien du mal à tordre le coup définitivement. Euh, j'ai d'ailleurs fait un épisode entier sur ce sujet il y a quelques temps. Alors je suis désolée, je me souviens plus de, du numéro de l'épisode de podcast. J'essaierai de le renoter peut-être dans les notes de cet épisode. Euh, et donc, il y a sans cesse cette course à « comment je fais pour devenir plus visible ?»« Je veux devenir plus visible, j'ai pas assez d'abonnés sur mon compte Instagram, etc. » Et donc, qu'est-ce que tu fais pour gagner en visibilité Et bien justement, tu crées des posts sur Instagram ou en tout cas, voilà, tu penses que ton succès et euh, le plus d'argent passe absolument par cette visibilité sur Instagram. Souvent, c'est des posts que tu vas mettre quelques heures à faire. Hein. J'ai reçu euh, récemment quelques messages de personnes qui me disaient avoir mis deux heures ou trois heures à créer un reel ou un post Instagram. Et puis, euh, au final, pour avoir euh, peut-être six likes, euh, pas forcément euh, d'échanges, d'interactions ou autres avec ta communauté. Euh, et en plus, comme il se trouve qu'on est de plus en plus impatients dans ce monde, et eh bien, Au bout de 15 jours, souvent tu te pointes et puis tu vas nous dire "Bah, Je comprends pas, ça marche pas, j'y arrive pas, j'arrive pas à avoir de l'engagement, j'arrive pas à avoir du monde. Et donc, du coup, euh, la petite affaire est remballée au bout de 15 jours et tu vas rester ensuite 15 jours, 3 semaines, 1 mois jusqu'à peut-être un nouveau hack ou une nouvelle tendance euh, sans poster, sans créer de contenu, sans communiquer avec ton audience. Alors, en fait, pourquoi ça marche pas Parce que tu crées 5 types de contenus qui font des flops. Soit tu crées trop de contenu comment Comment faire ci Comment faire ça Comment se toucher les orteils Comment faire telle recette Comment Etc. etc. Alors c'est très intéressant, merci, au revoir. En fait, voilà, les gens, ils regardent ton comment et puis ils passent à autre chose. Ils sont très contents que tu leur apportes de l'information, mais ça en reste là. Soit tu crées du contenu qui essaye uniquement de faire prendre conscience à ton audience qu'elle a un problème. Donc en fait, tu passes ton temps à éduquer euh, des gens sur le fait qu'ils ont un problème. Et donc évidemment, ça c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Et clairement, en fait, euh, quand ton audience, bah, éventuellement... Qui n'a pas conscience de son problème est sur ton compte, c'est déjà une chance si c'est le cas. Mais surtout, ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont absolument pas encore euh, prêts à acheter quoi que ce soit en fait. Donc, du coup, tu passes du temps à éduquer, à parler avec des gens qui ne sont pas du tout au stade de maturité euh, finalement de rejoindre tes offres. Donc, oui, tu, peut-être tu crées du contenu et peut-être c'est intéressant parce que tu vas venir semer des graines chez eux. Mais ce n'est pas ce contenu-là qui va te permettre du coup, de transformer cette audience en client. Donc, ce n'est pas tes clients de tout de suite. Ce n'est pas les personnes et ce n'est pas une stratégie de contenu entre guillemets, qui va te permettre de générer de l'argent et des revenus dès demain troisième type de contenu, du type euh, du contenu type euh, Google. hein, J'en parle souvent. Donc, euh, comment faire Triconasana Ça sert à quoi Ça veut dire quoi Home Euh, Ça veut dire quoi Namasté voilà alors ça c'est super mais euh, malheureusement je suis au regret de t'annoncer que déjà l'information est sur Google et de deux ça n'intéresse pas grand monde alors Trikonasana éventuellement si t'es spécialisé en yoga fonctionnel et que dans la foulée euh, tu as un lit de une formation etc qui va accompagner par exemple les profs de yoga à développer euh, voilà leurs ajustements euh, en cours etc il euh, y a un intérêt si c'est pas le cas, à, copier-coller ce type de contenu euh, par rapport à ta thématique, ça va strictement servir à rien. Autre type de contenu aussi, euh, ce qu'on appelle du contenu inspirant, mais du contenu inspirant où tu ne parles que de toi, de toi, de toi et encore de toi, euh, moi, ma vie, mon œuvre en fait et tu oublies complètement finalement dans l'histoire de t'adresser à ton client idéal que Parfois, ou souvent, euh, d'ailleurs, tu ne connais pas encore euh, si bien. Et puis, enfin, dernier type de contenu qui fait un flop, et eh bien, c'est tout le contenu qui, même dans sa forme, hein, là, je ne parle même pas du fond, mais qui, dans sa forme, va être illisible, va être trop chargé, beaucoup trop d'écriture, trop petit, les couleurs mal choisies, euh, euh, pas cadré, euh, du langage aussi euh, trop expert, finalement. Et alors là, autant te dire euh, que, voilà, les gens passent clairement leur chemin donc non seulement tout ça quoi qu'il en soit ne t'apporte pas la visibilité que tu cherches mais en plus c'est surtout pas du contenu qui va te permettre de convertir c'est à dire de transformer ton audience la plus tiède et la plus chaude entre guillemets en client euh, autrement dit même si tu as des likes sur ce type de contenu et eh bien c'est pas des likes qui font des euros alors quoi faire à la place et eh bien ton contenu, si tu veux qu'il vende, et donc si tu veux que ton contenu te permette de générer du chiffre d'affaires et des revenus dès demain, il doit s'adresser aux personnes qui savent déjà qu'elles ont un problème. C'est-à-dire que tu dois t'adresser aux personnes qui sont en fait actuellement en recherche de solutions. « Je suis consciente que j'ai un problème et je suis à la recherche de solutions que je peux trouver pour régler son problème. » Ce problème, pardon. Et donc, à ce moment-là, ton job, c'est de montrer en quoi ta solution à toi, elle est idéale pour eux, pour ton client idéal. Donc, idéal, c'est peut-être la solution la plus naturelle qu'une autre, la plus rapide, la plus respectueuse, la moins coûteuse, la plus durable, la plus transformatrice, peu importe. La plus... (rire) Celle qui va euh, convenir le mieux à ton client et que tu deviennes toi aussi du coup par la même occasion la solution évidente en fait pour eux pour régler leurs problèmes. Donc c'est pas nouveau, hein. tu m'as sans doute déjà entendu parler et reparler et re-reparler de ça et pas que moi d'ailleurs parce que c'est faux de dire que euh, on parle pas de ça, on n'en entend jamais parler etc. C'est pas un secret que je te dévoile là. On a toujours dit depuis tous les temps que quand on a une offre à vendre, il faut préchauffer son audience et c'est d'ailleurs pour ça aussi euh, qu'on organise ce qu'on appelle des pré lancements en fait le pré lancement c'est justement le préchauffage de l'audience et ça passe déjà par du contenu en fait qui va justement euh, montrer en quoi ta solution est la solution idéale et en quoi tu es la solution euh, évidente du coup pour ton client. Je t'ai déjà aussi parlé des niveaux de conscience, hein. j'ai d'ailleurs même encore une fois un épisode de podcast déjà complet dédié à ça, mais malheureusement c'est des conseils encore trop peu appliqués alors que pourtant c'est exactement ça euh, qui fait toute la différence. Donc pour préparer ton audience à l'achat, pour la préchauffer justement, ce que tu as besoin c'est de créer des déclics de challenger les croyances de ton client, de lever ses freins et ses objections à, euh, finalement, par rapport à ta solution, par rapport à ce que tu vas lui, poser, lui proposer. Et quand je dis frein et objections, c'est aussi dans la mesure où ils comprennent que ta solution, elle est possible pour lui aussi ok euh, c'est-à-dire que c'est à dire que ce n'est pas quelque chose qui est inatteignable pour lui et donc souvent c'est important de prendre en considération aussi quels peuvent être ses freins ses objections à l'achat pour venir traiter ça dans ton contenu donc finalement euh, ton contenu il doit pas seulement prendre en compte du comment et je dirais même le moins possible, bien évidemment tu peux saupoudrer ton contenu de comment mais il doit être plus concentré sur le quoi, le pourquoi alors je vais te donner euh, des exemples concrets pour que tu visualises ça euh, moi de tout temps par exemple, je n'ai jamais expliqué euh, dans mes contenus comment créer des offres, par contre j'explique quelles offres créer pour atteindre 50k mais c'est ensuite dans mon programme que j'explique comment créer ces offres d'accord, je t'explique aussi euh, je ne t'explique pas comment vendre de A à Z je t'explique que tu peux vendre tes offres de différentes manières selon ce que tu veux dans ton quotidien comment tu as envie de vivre tes journées mais je t'explique pas exactement en tout cas dans mon contenu euh, gratuit euh, comment vendre je te fais pas des tutos euh, précis sur euh, toutes les étapes de la vente d'abord parce qu'il y a tellement aussi de façons de vendre que c'est des choses qu'on peut voir euh, une fois que voilà, tu es avancé dans tes offres, euh, que je te connais aussi, c'est pour ça d'ailleurs que j'apporte du coaching euh, euh, personnalisé dans, euh, dans Yogi Bizline parce qu'il y a tellement de façons de vendre et de lancer, mais par contre, voilà je vais t'expliquer quelles sont les différentes manières de vendre tes offres, donc par exemple, effectivement, euh, par lancement mais aussi euh, par des séquences automatisées, par de l'Evergreen, euh, des ventes qui peuvent être aussi plus rapides par exemple en story ou autre, il y a plusieurs manières de vendre, d'accord je je t'explique aussi le changement que tu dois effectuer si tu veux vivre de ton activité de yoga. Donc le changement, c'est du quoi et du pourquoi pour venir créer le déclic chez toi, pour que tu comprennes effectivement quel changement, quel shift de mindset tu dois faire si tu veux développer ton activité de yoga, notamment via euh, le choix d'un business model en ajoutant des offres en ligne à ton activité etc. Mais tu vois je, je focus et depuis toujours hein, sur le changement que tu dois effectuer si tu veux vivre de ton activité de yoga donc évidemment je viens souspoudrer ça de temps en temps de comment mais en faisant ça et en étant sur du contenu qui vient préparer mon audience à l'achat, qui vient shifter son mindset, qui vient lever et traiter tout ce qui peut être frein, objection, fausse croyance, etc. Eh bien, j'ai du contenu qui prépare mon audience à rejoindre mon offre et donc ça, c'est ce qu'on appelle du contenu qui va convertir. C'est pas du contenu qui est là pour distraire ou pour avoir de l'engagement ou pour avoir des likes en fait, je m'en fiche. Je préfère avoir des MP, de gens intéressés et qui me demande comment je fais pour rejoindre ton offre ou qui me pose des questions sur est-ce que ton offre, elle est faite pour moi. D'accord pour revenir à cette visibilité, donc parce que tu es persuadé que pour faire plus d'argent dans ton business, tu dois avoir plus de visibilité. Bah en fait, laisse-moi te dire que euh, certainement qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de plus d'abonnés que ce que tu as déjà. Et d'ailleurs, je te le dis tout le temps hein, si tu ne vends pas aujourd'hui à tes 100 abonnés ou à tes 300 abonnés, tu vendras pas plus avec 1000 abonnés de plus ou 10 000 abonnés de plus demain. Et ce dont tu as besoin, c'est d'une stratégie de vente pour créer du contenu qui amène vers l'achat de tes offres et créer ce contenu intentionnel, en fait, qui répond à un objectif de vente, qui répond à un objectif précis et qui est pas juste là pour divertir, amuser ou éduquer la galerie. Donc... Tout comme à être à la recherche absolue de visibilité, ce que tu fais, c'est que tu laisses de l'argent sur la table parce que tu oublies aussi en faisant ça les personnes qui sont là, qui te suivent. Et justement, c'est ces personnes-là, il leur manque quelques déclics Pour te rejoindre, c'est pas pour rien qu'elles sont là à suivre tes stories tous les jours. Et si elles sont pas encore dans tes programmes ou dans tes offres ou dans ton membership ou peu importe, bah, c'est parce qu'il leur manque le déclic pour acheter. Et tu oublies aussi souvent dans cette course à la visibilité les clients qui travaillent déjà avec toi. Alors, même si ça, c'est une toute autre stratégie et je l'explique d'ailleurs très bien dans la méthode 50K, mais finalement, euh, ton audience actuels ou tes clients actuels même, je dirais, euh, n'achètent pas comme ils devraient alors qu'ils sont probablement chauds mais il leur manque ce contenu qui va les convertir en clients et si c'est déjà des clients peut-être qu'ils n'achètent pas autant qu'ils pourraient ou qu'ils devraient finalement, d'accord Donc en tout cas si je peux te donner ma façon de penser par rapport à ça aujourd'hui, moi par exemple dans mon business la question que je me pose c'est pas comment je peux avoir plus d'abonnés sur Instagram, ce que je me dis c'est ok j'ai 4500 abonnés qualifiés sur Instagram aujourd'hui et j'ai j'ai 450 clients dans Yogi Bizline Qu'est-ce qui manque à mes 4000 abonnés restants et qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir de faire comme shift, d'avoir comme déclic ou de... Quelles sont les objections, les freins, les fausses croyances que je dois lever pour les amener à rejoindre Yogi BizLine Tu vois Donc, ça fait trois ans que je suis en business. Je vends très bien mon offre Yogi BizLine. J'ai un business qui tourne et pourtant, chaque jour, je me pose cette question basique. Je me dis pas combien je peux gagner d'abonnés en plus. Je me dis déjà... Qu'est-ce que je peux faire Et, et je, je parle même pas, parfois je me pose même pas la question, pour être tout à fait honnête, de mes 4500 abonnés, je me pose ne serait-ce que la question que sur les personnes qui regardent mes stories. Alors, il y a une grande partie des gens qui regardent mes stories qui sont déjà dans mon programme Yogi Line, mais je sais qu'il y a une partie d'entre eux qui sont potentiellement l'audience, mon audience la plus chaude, la plus prête à acheter. Donc, en tout cas, je me pose toujours cette question de euh, créer du contenu et des, des choses, en fait, hein, pour ces personnes-là avant tout. D'accord Et donc, c'est valable aussi pour toi, peu importe ton nombre d'abonnés, commence par prendre soin et par chouchouter les personnes qui sont déjà dans ton univers, qui sont là et qui te suivent régulièrement. Le deuxième piège, en parlant euh, d'objectifs, justement, c'est que tu veux gagner plus d'argent dans ton business, mais tu ne sais pas combien. Et en fait... euh, Connaître tes objectifs, être au clair sur tes objectifs et savoir exactement combien d'argent tu veux gagner, au-delà de se dire euh, « ok, euh, je sais où je vais, euh, je fais des bilans, des planifications, euh, j'ai des objectifs, etc., je découpe mes objectifs », tout ça, ça a beaucoup plus d'impact que tu ne le crois parce que tu vas voir ça a un, de l'impact sur euh, d'autres aspects de ton business « je vais y venir ». Donc, si là, je te demande, par exemple, tu veux faire combien de chiffres d'affaires d'ici la fin de l'année, et tu vas le faire comment J'aimerais que honnêtement, que tu sois honnête avec toi et que tu me, tu saches, est-ce que tu sais me répondre à cette question ou pas Combien de chiffre d'affaires tu vas faire d'ici de la fin de l'année et comment tu vas le faire Et si tu sais pas tout à fait combien tu vas faire, parce que là, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que moi-même, des fois, j'ai du mal à faire mes prévisions à l'euro près. Enfin, ça reste du prévisionnel, hein, donc c'est ok. Mais en tout cas, je sais euh, exactement ce que je vais mettre en place et dans quel but, à quelle fin et quels objectifs. Okay Même si je ne sais pas toujours, effectivement, à l'euro près. Mais globalement, pose-toi cette question. Ok, gagner plus d'argent, c'est faire combien de CA pour moi et prends l'exemple là de maintenant à la fin de l'année 2023 par exemple et comment tu vas le faire Ok. Alors, je vais te donner un exemple concret, une situation concrète, et tu vas voir à quel point et pourquoi c'est important de savoir ça. L'autre jour, je coachais une cliente qui a une offre en ligne. Je vais revenir sur le format de cette offre après. Elle a organisé un challenge pour promouvoir son offre et elle a eu un bon nombre de participants. Elle a attiré plus de 100 personnes. Alors, c'est un bon score par rapport à son nombre d'abonnés et à ses datas. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Euh, mais moi, par rapport à ses KPI, je le sais que voilà 100 personnes qui participent à ce challenge, c'était un bon score. Et suite à ce challenge, elle a fait la promotion de son offre et elle a été déçue de ses résultats puisque seulement deux personnes à l'issue de ce challenge ont rejoint son offre. Donc en réalité, deux ventes sur 100 participants, c'est un taux de transformation moyen de 2%. Ça n'a rien d'anormal, même si euh, plus ton audience est petite et qualifiée, plus ce taux est censé être élevé. Hein. On peut même aller euh, voilà, jusqu'à une moyenne de... 15% facile, ce qu'on aurait pu malgré tout espérer chez elle puisqu'elle est spécialisée sur une thématique. Alors évidemment, après analyse audite du lancement, il se trouve qu'il y a des petites choses euh, qui peuvent être ajustées, améliorées, repensées. On a notamment échangé pas mal sur sa séquence email de vente par exemple. Donc voilà, tout, tout, euh, tout n'est pas lié à ce que je vais te dire, mais mon point n'est pas là. Mon point, c'est que son offre, c'est un membership, autrement dit, c'est un studio en ligne. Donc, quoi qu'on en dise, un membership ou un studio en ligne, c'est un format d'offres à petit prix. Tu sais, je te parle souvent des offres à petit prix et je te dis que c'est pas les offres à petit prix qui vont te permettre de euh, développer un gros chiffre d'affaires dans ton business ou euh, de bien gagner ta vie sereinement, d'avoir beaucoup de visibilité sur euh, tes finances. Et donc, bah, là, typiquement, un membership, c'est moi ce que j'appelle une offre à petit prix parce que c'est une petite mensualité. Alors, forcément, même si le taux de conversion, euh, suite à un événement comme ça, n'est pas dégueulasse a priori, euh, tout ça, c'est en, à mettre en perspective, du coup, avec le tarif de ton offre. Et donc, forcément, ici, comme on est sur un offre, une offre à petit prix, même si notre taux de conversion, il est dans la moyenne, on va dire, bah, évidemment que l'argent gagné qui ressort de ce lancement, il est décevant. Mais si tu es au clair avec le chiffre d'affaires que tu veux faire, à un moment donné, tu vois bien quand tu prends ton offre son prix, tu vois bien combien de clients il te faut pour atteindre tes objectifs. Et donc, si potentiellement, à un moment donné, il te faut plus de clients que tu as d'abonnés, ou alors euh, tu as un trop de transfo qui devrait être de 50%, par exemple, c'est-à-dire que la moitié des gens qui participent à ton challenge devraient être acheteurs, alors tu te rends compte tout de suite que le business model que tu as choisi et donc l'offre que tu as choisi le format d'offre que tu as choisi avec le prix que tu as fixé pour cette offre là et peut-être même euh, les mensualités les modalités de paiement bah, tu vois bien que c'est pas le bon rapport entre là où tu veux aller avec ton business, tu vois bien que c'est pas suffisant que ça marche pas, que ça matche pas en fait, et ce que j'arrive pas à comprendre c'est que malgré tout tu continues de foncer droit dans ce truc alors que mathématiquement, si tu fais les calculs parce que là c'est juste des maths en fait bah, le choix de ton business model par rapport à tes objectifs financiers il n'est pas cohérent, il ne colle pas il ne matche pas donc euh, ça c'est quelque chose peut-être qui peut fonctionner si euh, tu as déjà une grande notoriété euh, peut-être si tu démarres tu lances ton membership et que tu as déjà euh, une, une grande communauté de gens peut-être qui pratiquent en présentiel depuis des années avec toi et qui ont envie de basculer en ligne ou voilà et il peut y avoir effectivement des cas où le membership ou encore tu vas euh, tu sais aujourd'hui que c'est pas euh, le membership euh, qui ne doit pas répondre à un certain niveau de, de résultats financiers pour toi et que tu te laisses peut-être 2-3 ans parce que tu as un CDI en parallèle et que c'est OK pour toi, alors dans ce cas-là, ça peut être OK. Mais si tu veux gagner plus d'argent, vivre de ton business euh, et que tu démarres avec des offres à petit prix comme ça, en faisant quelques maths, tu vois très vite en fait, que tu as peut-être plutôt intérêt à te diriger vers un programme euh, qui sera certainement un petit peu plus élevé en prix que ce genre de membership ou studio en ligne et qui te permettra plus facilement d'atteindre tes objectifs OK euh, Donc savoir où tu vas et avoir un business cohérent business model pardon, cohérent avec tes objectifs finalement c'est la base. Ok, euh, et, et donc savoir quel chiffre tu veux atteindre, avec quelle offre tu vas l'atteindre, à quel prix est ton offre et donc combien de clients il te faut pour atteindre ce chiffre d'affaires avec cette offre à ce prix-là, bah c'est le minimum de clarté que tu dois avoir en termes d'objectifs pour ne pas naviguer à vue et aussi pour créer les bons formats d'offres pour toi et pour ne pas d'ores et déjà foncer dans un business model qui n'est pas cohérent avec l'argent que tu veux gagner en fait. Deuxième avantage aussi, quand tu as des objectifs clairs, tu peux mettre euh, en place des actions cohérentes chaque jour qui vont vraiment servir et nourrir ton objectif. Bon, Ça, on le verra dans le bootcamp parce que justement, on va voir en termes d'organisation quotidienne comment t'organiser pour atteindre ce type d'objectif par exemple. Donc savoir où tu vas, encore une fois, et avoir un business model cohérent avec tes objectifs, c'est la base. Et fais attention à ne pas te réfugier dans des offres à petit prix en pensant que ça va être plus facile quand tu démarres parce que selon, encore une fois, tes objectifs financiers, eh bien, ça peut être un piège ou euh, clairement une erreur. Et puis, ça m'amène directement au euh, troisième piège. C'est que... Euh, et ça, bah, on va peut-être plus le voir aussi... Euh, alors pas tant sur les memberships parce qu'en général quand tu te lances dans le membership du coup tu t'accroches quand même plusieurs mois d'affilée. Euh, on peut le voir souvent plus sur des, des programmes ou euh, des offres. Euh, donc le troisième préjge c'est que tu vas créer de nouvelles offres sans cesse. C'est-à-dire que tu vas euh, jamais itérer la même offre plusieurs fois de suite, la lancer plusieurs fois de suite par exemple, euh, essayer euh, voilà de, de l'améliorer, de voir ce qui ne va pas, etc. Non. En fait, d'ailleurs, tu m'entendras souvent parler de fuite en avant parce que typiquement, c'est vraiment ce qui se passe. Tu lances ton offre, tu n'as pas les résultats que tu pensais avoir. Eh bien, tu changes, tu arrêtes, tu bifurques, tu pivotes, tu lances autre chose. Et du coup, je vois parfois des personnes qui, euh, par exemple, qui qui me sollicitent éventuellement pour des coachings ou quoi, et qui disent bah, je comprends pas, j'ai lancé tel offre, puis tel offre, puis tel offre, puis tel ligne manette, puis tel truc, puis ça marche pas. Et en fait, moi là, j'ai l'impression quand je vois ça d'avoir une girouette. En fait, euh, c'est, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est ce truc de penser en fait euh, que. Ton offre, elle est forcément, si, euh, si tu n'as pas eu les résultats que tu voulais, bah, elle est à jeter à la poubelle, en fait. Alors que non, euh, si tu prends le temps d'analyser et d'auditer ton lancement, là aussi, pareil, hein, je te laisserai retrouver, mais j'ai fait un épisode complet là-dessus, euh, et que donc, tu ne prends pas le temps de faire ça et tu jumpes direct sur autre chose, bah, la réalité, en fait, c'est que souvent, ton offre, elle est canon même vraiment canon, parce que moi je vais te dire j'en vois souvent passer des offres canon chez les profs de yoga, et c'est pas que personne n'en veut, c'est qu'il y a mille autres raisons qui peuvent être ajustées pour avoir un résultat différent c'est peut-être ta tagline qui n'a pas convaincu ou qui n'a pas parlé à ton audience c'est peut-être la promesse de ton offre, c'est peut-être la durée de ton offre, c'est peut-être le timing sur lequel tu la proposes, si par exemple c'est une cohorte il y a peut-être un problème de timing euh, ça peut être le prix, je dis ça peut parce que c'est souvent pas... Euh, C'est souvent pas la raison, mais euh, voilà, prix dans sa globalité, il peut y avoir aussi un mauvais message qui passe à travers le prix. Ça peut être le message, ça peut être la communication. hein, On en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu as bien préparé ton audience à l'achat Est-ce que tu as su anticiper les freins et les objections Euh, Ça peut être ton mindset qui t'a joué des tours aussi. Ça peut être ta stratégie de vente. Euh, Ça peut être même au sein euh, d'un lancement, euh, une de tes étapes dans ton lancement euh, qui a manqué ou qui euh, voilà ça peut être même tes bonus les bonus qui vont avec ton offre enfin il y a mille et une raisons euh, en fait que euh, qui, qui peuvent expliquer finalement que tu as peut-être pas eu les résultats que tu voulais ou que ça s'est peut-être pas vendu plus que euh, ce qu'il n'a été euh, mais en fait c'est pas pour ça que ton offre elle est à jeter à la poubelle donc si tu prends jamais le temps d'ajuster et que tu préfères euh, laisser ça aux oubliettes mettre des œillères et passer à autre chose eh bien, non seulement tu vas perdre ton temps, mais en plus tu vas t'épuiser parce que, in fine, dans le temps, tu capitaliseras jamais sur ce que tu as mis en place. En fait, t'es jamais en train de, euh, capitaliser et tu sais, de faire des ajustements. On parle un petit peu, je sais pas si t'as déjà entendu ça, d'AB testing. C'est vraiment, OK, je change un truc, je relance, je vois. Je change un deuxième truc, je relance, je vois et ainsi de suite donc euh, voilà peut-être que par exemple c'est euh, ta page de vente, il y a quelque chose à revoir, peut-être que c'est ta séquence email peut-être que c'est ton freebie avant ton lancement en fait quand tu relances ton offre encore et encore et eh bien l'avantage c'est que tu repars jamais de zéro mais tu repars toujours de l'existant tu repars toujours de choses que tu as déjà mises en place, tu repars toujours de ton expérience et ça c'est énorme en termes d'énergie et aussi en termes de résultats parce que forcément si tu retravailles et que tu euh, itères comme ça à chaque fois sur ton offre tout en revenant à ce que euh, ton client idéal veut hein, à la source <rire> j'ai envie de dire et bien euh, forcément que tu, les choses elles vont finir par s'améliorer et donc comme tu t'es jamais dans l'analyse comme tu regardes jamais dans le rétro et bien le risque en plus c'est de faire de nouveau un flop finalement avec la prochaine offre donc si tu fais les mêmes erreurs, finalement, si tu ne prends pas le temps de réévaluer ce qui n'allait pas, si tu ne prends pas le temps de réévaluer ce que veut vraiment ton client idéal entre tes deux offres, il bah, y a peu de chances que tu aies un résultat différent. Hein. Tu, tu sais ce qu'on dit, hein. voilà, si tu fais toujours la même chose, euh, même si c'est une offre différente, mais que tu n'analyses pas, que tu ne changes pas quelques paramètres, eh bien, il y a de fortes chances, effectivement, que tu tout le temps euh, que tu enchaînes sur les mêmes résultats. Et d'ailleurs, euh, ça se confirme, hein. moi je le vois dans la réalité, ce n'est pas parce que euh, tu switches en disant ben bah non finalement ça ne va marcher je passe à autre chose que ça marche mieux en fait alors qu'à l'inverse encore une fois si tu t'améliores en continu que tu relances plusieurs fois la même offre et eh bien t'as de fortes chances d'améliorer tes résultats de lancement en lancement je peux que te citer là aussi mon exemple même si j'ai aussi euh, d'autres exemples de clientes qui relancent euh, les mêmes offres régulièrement. Moi, ça fait trois ans que je lance Yogi Bizline, donc ça fait quand même trois ans que je lance la même offre, mon même programme signature. J'ai lancé quelques offres annexes, mais n'empêche que depuis trois ans, je lance la même offre. Et j'ai fait un lancement exceptionnel en mars avec près de 60 ventes, près de 100 000 euros de chiffre d'affaires d'un coup en un lancement sur dix jours. Mais je te rappelle que non, justement, ce n'est pas d'un coup en un lancement sur 10 jours. J'ai commencé à lancer cette offre-là avec une bêta-test. Enfin, non, même pas. Oui, avec une pré-vente associée à une bêta-test. Euh, et j'avais fait 10 ventes et c'était en novembre 2020. Donc euh, voilà, et depuis, je n'ai cessé. Enfin, il n'y a rien de magique, tu vois. C'est ça que je veux te montrer aussi. C'est que j'ai... Persévérer, itérer. J'ai d'abord changé la promesse lorsque j'ai fait mon deuxième lancement. Ensuite, j'ai retravaillé ma page de vente. C'est-à-dire que la première fois, c'était pas forcément hyper pro. Voilà. Donc, j'ai retravaillé ça. Ensuite, j'ai retravaillé la durée. Je passais trois mois à quatre mois, puis quelque chose d'illimité. J'ai ajouté des bonus différents, des choses prêtes à l'emploi. J'ai testé le challenge. J'ai testé la masterclass. Euh, J'ai testé donc plusieurs fois en lancement. J'ai aussi euh, cette offre qui se vend en evergreen. Euh, J'ai créé plusieurs milestones. Avant chaque lancement, parfois un seul milestone c'est avec un événement de lancement, par exemple. Donc un milestone, c'est une étape en fait. Hein. Donc euh, certaines fois, j'ai lancé juste avec un événement. Parfois, j'ai lancé avec et un lead magnet et un événement. Et à chaque euh, nouvel événement, alors moi j'adore ça en plus, hein, tester euh, le test and learn. Donc euh, euh, en plus, je m'amuse beaucoup. Et puis euh, de toute façon, je suis coach, donc c'est essentiel pour moi de tester des choses. Mais même si c'était pas euh, mon rôle, je vois bien qu'en rechallengeant régulièrement, mon offre et ses lancements, en fonction euh, de l'évolution de mon client idéal aussi, et eh bien, du coup, je, je continue à progresser sur mes lancements, en fait. Euh, donc, je reste pas euh, impermanente, en fait. Enfin, c'est Puisque tout est impermanent, c'est pareil pour toi, donc c'est important de ne pas rester figé dans ton offre, de pas rester impermanente dans ta façon de faire justement, et de toujours bah, recommencer, refaire, retenter, euh, lancer différemment, améliorer certaines choses, affiner, etc. Euh, pour bah, continuer d'avoir des résultats tout en capitalisant sur ce que tu as déjà fait ou sur ce que, que tu as déjà créé. Au-delà de ça, les lancements, c'est aussi ce qui te pré- permet de créer des temps forts dans ton business. Okay, donc Moi, aujourd'hui, mon offre, par exemple, Yogi elle est en Evergreen. Elle, elle est disponible toute l'année, mais j'ai quand même euh, des lancements. Cette année, j'en ai eu deux, plus parfois quelques offres en cours d'année. Mais là, par exemple, cette année, j'ai eu deux temps forts et euh, l'avantage des lancements, quoi qu'on en dise, c'est qu'on va venir concentrer les ventes d'un coup euh, en même temps, finalement, sur une durée euh, plus limitée. Et donc, on va avoir bah, une rentrée d'argent qui permet, quelque part, de constituer une trésorerie et donc d'être plus sereine sur les mois à venir. Donc, jusqu'au euh, prochain lancement, en tout cas. OK, donc tu peux euh, peut-être être plus sereine sur trois, mois ou quatre mois, selon ton lancement. Euh, pour ma part, par exemple, euh, par rapport à mes objectifs euh, annuels, en quelque sorte, hein, j'aurais pu clôturer mon année au mois d'avril et me dire bah, « c'est bon, j'ai fait le même chiffre d'affaires que l'année dernière si je n'avais pas eu d'ambition de le développer ou d'autres projets ». Mais Évidemment, euh, c'est, c'est, pas, enfin, c'est quand même plus serein financièrement de démarrer chaque mois justement en ayant euh, un petit peu cette trésorerie de côté. Ça permet d'avoir euh, justement cette visibilité. Alors, ce n'est pas du tout la seule manière de démarrer chaque mois plus sereinement financièrement. Et ça, c'est aussi d'ailleurs quelque chose qu'on abordera dans le bootcamp parce que c'est vraiment un sujet que j'ai à cœur de, de partager mais euh, voilà les lancements c'est une des manières effectivement de euh, capitaliser pour avoir de la trésorerie et donc pour avoir une meilleure visibilité et être plus sereine financièrement mais voilà, au-delà de ça, c'est aussi lancer et relancer la même offre. C'est ça qui va faire en fait que de lancement en lancement, tes lancements vont être meilleurs et t'apporter plus de résultats. Donc c'est vraiment la combinaison des deux qu'il faut prendre en compte. Donc si je résume cet épisode, pour faire plus d'argent dans ton bise, la première chose que tu dois vraiment arrêter, et quand tu t'entends dire ça, arrête tout de suite, c'est d'arrêter cette recherche de visibilité à tout prix et de co- Commencer à créer du contenu pour les gens qui sont déjà là et préparer ces gens-là au maximum à l'achat avec une vraie stratégie de vente derrière. Donc vraiment, prends soin des personnes qui sont déjà là, chouchoute-les et crée du contenu avec une vraie stratégie de vente derrière. Deuxième chose, prends le temps d'être au clair sur tes objectifs pour voir s'ils sont réalistes avec l'argent que tu veux gagner et avec les formats d'offres que tu souhaites vendre ou que tu as à vendre, à quel prix, combien de clients il te faut pour atteindre tes objectifs financiers et mettre les bonnes actions en face de ça ou changer ou choisir le bon business model. Et enfin, arrête de faire des offres jetables ou en tout cas de jeter ton offre à la poubelle. C'est pas parce que ça marche pas aussi bien que tu l'aurais voulu du premier coup que tout est à jeter et en t'améliorant de lancement en lancement, tu ne feras qu'améliorer ton chiffre d'affaires plutôt que de repartir de zéro à chaque fois et de trimballer les mêmes erreurs tout le temps. Je te propose qu'on approfondisse tout ça ensemble dans le bootcamp. Pense à t'inscrire, le lien est dans les notes de cet épisode. Ça sera du 6 au 6 du 6 au 9 novembre en live dans le groupe Facebook dédié à l'événement euh, Donc tous les matins à 9h et il y aura bien évidemment les replays disponibles dans le groupe Facebook en attendant tu peux venir me partager dans quel piège peut-être tu es tombé ou dans quel piège tu étais sur le point de tomber mais que tu vas pouvoir éviter grâce à cet épisode Yogi Podcast c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine d'ici là porte-toi bien Bye. Bye-bye.